0: Nacemos, crecemos y la vida, junto con el entorno en el que estamos, nos va diciendo quiénes somos y, sobre todo, quién debemos de ser. Pero, ¿realmente actuamos de acuerdo a nuestra esencia o actuamos como los demás dicen que debemos de actuar? ¿Quién eres realmente? ¿Eres tú para ti y de ahí eres tú para los demás o solo eres tú para los demás? Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de La Piel Hacia Adentro, qué gusto y qué rico estar aquí otra vez platicando con ustedes no puedo creer que vamos ya en el episodio número 15. La verdad es que se me ha pasado muy rápido el tiempo y siento que todavía tengo muchos temas más de los que platicar con ustedes y entrevistas por hacer, ¿no? Gente que quiero que conozcan y que junto conmigo pues, vayamos aprendiendo de ellos. Y bueno, pues gracias a todos los que se siguen sumando a esta comunidad, a los que no me conocen, me presento, soy Fer Asensio, Tanatóloga, semióloga, life coach, pero sobre todo una mujer que se interesa mucho por entender la forma de ser, pensar y actuar. Principalmente mía, pero para que a partir de ahí pueda ser capaz de entender la de la gente que me rodea y la de los demás. Entonces, desde hace ya casi dos años me dedico a dar cursos, sesiones, retiros y la verdad es que es algo que amo. Amo esa forma de conectar con la gente, de irnos acompañando unos a otros en nuestro proceso de autoconocimiento y de crecimiento. Y bueno, pues en todo esto y en las sesiones que he tenido últimamente, hay un tema que como habrán visto el título de este episodio, es un, un tema que me ha venido dando vueltas en la cabeza porque se me hace realmente, como dice el título, una línea muy delgada una línea muy delgada entre el así soy yo o yo soy así, ¿no? O yo soy así porque me conozco, porque he trabajado en mí. Entonces, espero como darles claridad en este tema, porque créanme que a mí, aunque lo veo y lo entiendo, me cuesta trabajo como decir en qué momentos es válido decir así soy yo, ¿no? Y en qué momentos decir así soy yo es solamente una barrera de decir no sé, yo soy así cuando me enojo y no me importa lo que tú opines, ¿no? O yo soy así, yo contesto aunque lastime a los demás, pero así soy yo, ¿no? Entonces, bueno, profundizaré en los próximos minutos un poco en este tema y quiero empezar como diciéndoles, eh, pues, cómo, ¿cómo es, no? Que nos vamos formando y que nos vamos conociendo. Venimos a este mundo, pues, literal como unas esponjitas, ¿no? Que vamos absorbiendo este, todo del entorno. Vamos adquiriendo rasgos, vamos adquiriendo cualidades, formas de ser. Todo siempre va conectado a nuestra esencia, pero también hay muchas cosas que vamos haciendo por protegernos, ¿no? por, por irnos formando un caparazón, porque alguien ya me lastimó y me dijo, entonces ya no vuelvo a expresar mis emociones, porque al mostrar mi lado artístico fui criticada, ya nunca más vuelvo a mostrar ese lado artístico abrí mis emociones y me sentí este, ofendida, insultada, ya no abro más mis emociones, ¿no? Este, y así vamos creciendo, me voy colgando etiquetas de lo que la gente dice y opina de mí. Si alguien dice que yo soy eh, súper responsable, me cuelgo tanto esa etiqueta al grado de llevarme a la autoexigencia, ¿no? lo cual también se vuelve un reto muy grande y un estrés constante, tener que ser perfecto para los demás porque yo soy la responsable, la que tiene que hacer todo bien. O el lado opuesto, a mí siempre me dijeron que yo era desordenada, despistada y en este ejemplo hablo específicamente de mí. Yo así crecí y de verdad fue un tema para mí en terapia darme cuenta que no era tan desordenada ni tan floja, ni tan distraída como en mi casa, me lo habían hecho creer, ¿no? Y vaya, pongo este ejemplo porque pues, soy yo la que estoy hablando, soy yo la que me conozco, pero piensen ustedes cómo fue en casa y no porque mis papás, mi hermana, mis hermanos lo hicieran a propósito, con dolo, es solo porque así somos, porque vamos poniéndole etiquetas a la gente sin darnos cuenta qué tanto esto les afecta o no, por más que creamos que es algo positivo o negativo, ¿no? el ser responsable podría sonar a positivo, el ser este, pues, no, desordenado a veces está más asociado a alguien que no, que no tiene orden en su vida. Pero qué tanto somos así y qué tanto nos lo compramos, nos colgamos la etiqueta y entonces empezamos a actuar así a partir de lo que los demás nos fueron diciendo. Entonces, bueno, este es un ejercicio muy interesante, el que les quiero invitar a hacer porque es Haz una pausa en tu vida. Muchas veces quien ha tomado sesiones conmigo sabrá, pero les hago esta pregunta de quién eres, ¿no? ¿Quién es Fernanda? ¿Quién eres tú el que me estás escuchando? Literal agarra una hoja y escribe quién eres tú. Si te puedes definir en tercera persona y dijeras, Feres, Fer, una mujer tal, ¿no? Yo soy, ¿quién, ¿quién serías? Empiezas a pensar, te llegan a tu mente cualidades o defectos, o ambos. Te quedas sin palabras porque no sabes cómo más definirte o tienes perfecta claridad de quién eres. Y en esa perfecta claridad, ¿es realmente que tú así eres o es quien has querido obligarte a ser? Por encajar en la sociedad, por pertenecer a los grupos, por ser alguien en el lugar en el que trabajas, en tu familia, ¿no? con tus amigos, o cómo, o de dónde viene. ¿Te sientes cómodo siendo así o sientes que es algo forzado, pero que ya aprendiste a actuar de esa forma, que ya aprendiste a callar cuando sientes alguna emoción, que ya aprendiste a reaccionar cuando alguien te ataca porque te sientes ofendido y no te importa si en esa reacción tú puedas lastimar o ofender a alguien más, que ya aprendiste a, a no decir las cosas como son por miedo a ser juzgado o juzgada. ¿Quién eres en realidad? Entonces, ahí es donde encuentro esta línea muy delgada porque... Una cosa es, ya me puse tantos escudos, tantas protecciones, me creé un caparazón alrededor de mí, que entonces soy quien me conviene ser o quien se siente cómodo ser para los demás. ¿no? Con esta apariencia, con estas actitudes, con estas formas de ser que me hacen ser neutral, que me hacen vivir por la vida eh, sin conflictos, sin, sin este, tener que lidiar con la gente, vivo como en modo, pues en modo relajado, pero en modo de pausa y en donde todo va muy por encima. Pero así me funciona, porque así no lastimo, no, no, me, no me lastimo a mí misma ni permito que los demás me lastimen. Solo date cuenta qué formas de ser las haces porque las has adquirido y cuáles son tu esencia pero te las has limitado. Y entonces sí, Ahí es donde viene esto que yo les digo, ¿no? Cuando yo trabajo en conocerme y me doy cuenta realmente quién soy, eh, desaprendo todas esas etiquetas que me han puesto y vuelvo a aprender y vuelvo a reconocerme, a reconstruirme desde mi esencia, porque todos tenemos una esencia. Les he hablado mucho de esto, pero todos tenemos una esencia que nos define de los demás. Y la esencia de ninguno de nosotros es igual a la de alguien más. Todos tenemos características cualidades y defectos, luces y sombras que nos hacen ser únicos, únicas, que te definen. Si tú no has dejado brillar esa luz y te has aferrado en ocultar esa oscuridad, pues te tengo una noticia, estás siendo alguien que no eres. Y a veces me dicen, pero ajá, pero ¿y mis defectos? Pues ¿cómo voy a ir por la vida mostrando mis defectos? Igual y tampoco se trata de eso, solo el primer paso es que los reconozcas. Aquí siempre digo que los defectos o nuestras sombras comienzan a ser como ese monstruo que queremos encerrar en el closet y cerrar la puerta para no volverlo a ver nunca más. Y entonces ni lo reconozco ni hablo de él, pero en el fondo como que este monstruo se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Cuando abro la puerta y lo veo y veo que pues para empezar el monstruo ni es tan monstruo y hay más ropa que otra cosa, ¿no? Empiezo a reconciliarme con esa sombra. Es donde abrazo mi sombra, abrazo mis formas de ser. Es como... Los ejemplos que les ponía ahorita, ¿no? A lo mejor yo soy despistada. Pues, ¿qué hago? Uno reconozco que, que sí soy así, pero no me quedo ahí. Y ahí entra otra vez la delgada línea. Si yo me quedara ahí, diría, pues así soy yo, ¿no? Soy despistada. Y sí, se me olvidaron las llaves, y otra vez hice esto, y pasó tal, y me confundí, y no sé qué, porque soy despistada. Esa sería una justificación a mi forma de ser, donde no estoy eligiendo trabajar en mí y conocerme a mí. La diferencia en este ejemplo que les estoy poniendo es que yo diga, ok, sí, soy despistada, ¿y qué hago al respecto? Uno, primero me reconozco que así soy, no lo niego, no lo evado, no me enojo cuando alguien lo dice y digo, no, no es cierto, yo no soy así, sí, lo acepto y busco opciones creativas que me ayuden a no ser tan despistada, ¿no? Por ejemplo, tengo una libreta siempre conmigo, eh, trato de tener como más orden no, en las cosas que hago, trato de llevar una agenda, trato de tener, no sé, más disciplina, trato de mmm, tener así como mi aplicación, ¿no? Google Maps, Waze, lo que sea que me ayude a ser menos despistada, tener, tener las cosas claras que me guíen, que me orienten herramientas, que me acompañen en eso... Y esta parte de mí se va a ir haciendo cada vez menor, ¿no? Y les pongo este ejemplo, pero háganlo con cualquier otro defecto o sombra que identifiquen de ustedes. Y entonces dense cuenta si están haciendo algo por mejorar o trabajar en eso o solo se esconden en decir, así soy yo. Platicando con mi abuela, el otro día me decía, no todo en la vida son buenas calificaciones. No sé, no sé por qué estábamos hablando de esto, un poco del modelo educativo, de cómo en la escuela te hacen decir, este, mientras mejores calificaciones saques, mejor persona eres, y tal vez así crecemos, pero imagínense a alguien que es más artístico, que no es tan numérico, que es más, este, emocional, yo qué sé, tiene muchas otras más cualidades que realmente sus calificaciones no, no son el reflejo de quién él es o ella es, y entonces no es una persona que saca dieces, pero sin embargo esa persona tiene muchas cualidades, ¿Qué tal que, que les dijéramos a estos niños o que nos dijeran desde niños? Pues no está mal que no saques un 10, solo date cuenta en dónde sí brillas, ¿no? ¿Cuál es tu brillo? ¿Cuál es tu luz? Y desde ahí conecta y expándela. Porque les voy a decir otra cosa. No solo es conocernos y decir, ok, ya me conozco, sé cuáles son mis cualidades, las tengo. Venimos y cada vez lo creo más. A primero conocernos, expandir nuestra luz, nuestras cualidades y después estamos obligados a ponerlas al servicio de los demás. Y este de verdad creo que para mí, sobre todo en los últimos años, ha sido un descubrimiento de vida. Ha sido, a ver, si, si Dios, la vida, ¿no? Te dio la cualidad de ser este, excelente con los números y tú te dedicas a otra cosa que no tiene nada que ver, por un lado vas a estar frustrado y por otro lado, no estás expandiendo esa cualidad numérica que la vida te dio para ponerla al servicio de los demás. ¿Cómo? No lo sé, hay N formas de poner nuestros servicios, nuestras cualidades al servicio de los demás. Puede ser que desclases, puede ser que trabajes en una empresa donde las finanzas este, tienen eh, un orden excelente, ¿no? O sea, en fin, puede ser que te dediques a algo donde esa cualidad numérica la exponencias. Entonces yo te invito a que también te preguntes de tus tres primeras cualidades que te vengan a la mente o tus cinco principales cualidades, ¿qué tanto las has expandido y qué tanto las has ido poniendo al servicio de los demás? Y puedes empezar solo con la gente que te rodea, familia, amigos, en el trabajo, ¿no? en la casa, conocidos. ¿Qué tanto pones tus cualidades al servicio de los demás?, entonces esta, esta es mi reflexión, espero ser, espero ser clara y estarme dando a entender con este mensaje que quiero dar de esta línea tan delgada de cuando yo digo así soy yo porque prefiero que nadie se meta conmigo, porque prefiero no ser juzgado, porque prefiero ponerme este caparazón, a cuando digo sí así soy yo y me muestro al mundo con estas cualidades que he trabajado, que he reconocido y con estas sombras que también soy capaz de abrazarlas. Y fíjense, ahorita me está viniendo a la mente, estuve con un empresario muy reconocido a nivel nacional esta semana eh, y estábamos en una junta y al final por alguna razón él nos estaba hablando de un proyecto y dijo me emociona tanto que cuando mis proyectos se van haciendo realidad no me puedo contener y me, o sea, se me desbordan las lágrimas, me lloro de la emoción y nos dijo soy muy sensible. Soy muy sensible y nos empezó a platicar que en la boda de tiene dos hermanas y un hermano. Dice, en la boda de mis dos hermanas he llorado como nunca. Dice que sale el video de la hermana casándose y él atrás escucha el llanto. Y no, les, no le dio pena. Y este, este empresario, de verdad que es muy reconocido, tenía tres personas junto a él. Estábamos otro amigo y yo escuchándolo y él con toda la calma diciéndonos, soy alguien muy sensible, soy alguien que llora con mucha facilidad. Y sobre todo para los hombres cuesta más trabajo decir esto, ¿no? La verdad es que a mí me dio tanto gusto que digo, me queda claro que él es alguien que se conoce, que ha trabajado en él y que no tiene ninguna pena ni ningún miedo de decirle al mundo, así soy yo. Así soy yo con mis luces, sombras, porque tengo cualidades buenísimas en el tema de marketing, por ejemplo, pero él se conoce y él se conoce y se siente seguro de quién es. ¿No? Entonces, aquí hay una frase que, que les quiero como dejar, que es, mientras ser yo no le haga daño a nadie, defenderé mi forma de ser con capa y espada. Entonces, cuestionense si su forma de ser está, está afectando a la gente alrededor, es momento de replantearse y cuestionarse cómo puedo ir mejorando ¿no? esas áreas de oportunidad. Si tú criticas a la gente pones apodos y ya te dijeron que les parece ofensivo y, y sin embargo lo sigues haciendo porque te parece chistoso, pues entonces estás cayendo en el otro lado de así soy yo y me da igual, ¿no? Si tú alzas la voz y dices los comentarios muy directos y en tu forma de ser la gente se siente agredida y ya te lo han dicho y tú no estás haciendo nada por cambiarlo... Entonces está siendo yo desde el querer protegerte y defenderme, da igual, y esta es mi forma de ser. Sin embargo, si haces cosas y la gente te dice, no, esto, me, esto no me gusta, esto me molesta, esto no me parece, y ya van varias veces que te lo dices, y conscientemente empiezas a, a modificar tu forma de ser sin modificar tu esencia. Empiezo a cambiar mi forma de ser de tal forma que voy a cuidar más cuando le hable a la gente... A mí alguna vez me dijeron, es que cuando das indicaciones o cuando quieres hacer un proyecto parece que atropellas a todos a tu alrededor. Y me llamó la atención porque yo dije, nunca mi intención ha sido esa. Pero entonces comencé a ser más observadora. Y sí, me di cuenta, a mí me encanta que me pongan retos, que me pongan proyectos y me muevo y empiezo a hacerlo. Y me di cuenta que en mis ganas de querer lograr las cosas, efectivamente, me iba más hacia las metas y a los logros que hacia las personas. Entonces efectivamente no, no me detenía a, a pensar cómo se estaba sintiendo el de al lado, qué quería el de al lado, escucharlos y, y pasaba yo en el sentido figurado atropellando a la gente a mi alrededor. Entonces este tipo de cosas, observa qué dice la gente de ti, cómo te lo dicen, desde dónde te lo dicen, qué etiquetas te has ido colgando, cuáles realmente van de acuerdo a tu esencia y cuáles no. Y esta otra vez es la delgada línea de la que hablo entre en qué momentos realmente eres tú, es tu esencia, porque has trabajado, porque te conoces y en qué momentos dices así soy yo solamente por protegerte, defenderte y decir no me importa lo que los demás opinen. Esta es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy. Eh, pónganse a pensar qué tanto se conocen, realmente se conocen, sabes cómo reaccionas. ¿Estás consciente de lo que te molesta? ¿Por qué te molesta? ¿En dónde se originó que ese tipo de cosas te molestaran? ¿Sabes qué cosas o formas de ser tuyas le molestan a la gente alrededor? Y si no, pregúntaselos. Si no, pregúntaselos. La verdad es que es un ejercicio muy padre decirle a la gente, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué opinas de mí? Y de ahí tomarás lo que tú creas, lo que consideres, y no tiene que ser todo al pie de la letra. Pero eso ayuda mucho para ver cómo nuestra forma de ser está impactando, afectando o no a la gente a nuestro alrededor. Entonces, solo recordarte, no venimos, de verdad no venimos a vivir en un caparazón. Si, si viniéramos a vivir en un caparazón, ¿qué chiste tendría la vida? Todo sería muy superficial, todo sería por encima, no habría conexión entre las personas. Entonces, muchas veces a las personas que conocemos, piénsalo así también, tal vez las conocemos solo por encimita. Tal vez solo estamos viendo el caparazón y en la profundidad no sabemos quiénes son porque ellos mismos no se han permitido mostrarse como son. Estamos viendo solo estas puntitas del iceberg, donde abajo de cada uno hay un mundo. Hay un mundo de emociones, de pensamientos, de formas de ser que nosotros mismos no estamos permitiendo que salgan. Porque en teoría nos parece que es más cómodo vivir así. Pero créanme que les puedo decir que aunque a nadie nos gusta mostrarnos vulnerables, cuando lo empezamos a hacer, se siente bien. Se siente bien porque te sientes más humano, te sientes que eres una persona que sientes, que sabes conectar contigo, que sabes decir soy sensible o soy eh, enojón, exploto con facilidad, lloro con facilidad o yo soy más este, una persona creativa, soy una persona de expresar mis emociones escribiendo o con el arte. Y nada está ni bien ni mal, solo es que somos diferentes tipos de personas cada quien vamos teniendo una esencia completamente diferente entonces yo te invito a cuestionarte eso justamente ¿qué parte de tu esencia hasta el día de hoy no has mostrado al mundo? ¿qué parte de tu esencia te has limitado a esconder porque en algún momento te lastimaron, te ofendieron y preferiste meterte en ese caparazón? ¿y qué parte de tu esencia así estás mostrando al mundo? ¿Qué parte de tus sombras evades? Y de verdad esto de la sombra que les decía hace ratito como sentido más figurado es bien importante. Cuando yo tengo defectos que además me molesta. Fíjense bien, cuando alguien te dice algo que tú sabes que es verdad, te molesta el triple. Por ejemplo, si a mí me dicen, es que eres... este no sé, súper, eh, ¿cómo se dice esto? Como, mandas mucho, estás todo el tiempo dándole órdenes a la gente. Si yo sé que es verdad, me voy a enojar mucho más y voy a decir defendiéndome, claro que no, no es cierto, yo no soy así, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el fondo sé que sí, porque en el fondo sé que me gusta controlar, que me gusta estar dándoles órdenes a toda la gente alrededor. Cuando a mí me dicen, es que eres súper perfeccionista y quieres que todo salga excelente y no sé qué, yo digo, claro que no, yo no soy así, y me empiezo a enojar, es porque sí es verdad, es porque sí es verdad, una parte de mí es así, ¿y qué pasa? Que yo no lo estoy queriendo ver, que yo no lo estoy queriendo reconocer, entonces, cuestionate, escribe tres defectos tuyos, tres áreas de oportunidad, o cinco, y date cuenta qué tanto eres capaz de abrazarlos y reconocerlos, y qué tanto prefieres evadirlos y ignorarlos para que la gente no lo note, para que tú mismo no lo muestres y para que parezca que todo está bien y que eres una persona perfecta. Nadie somos perfectos. ¿No? Entonces comienza a abrazar es, esas áreas de oportunidad tuyas y decir sí, la verdad sí, soy muy controladora, soy muy exigente, atropello a la gente cuando doy indicaciones, soy despistada, soy desorganizada, soy... los efectos que me digas. El momento en que los empiezas a reconocer, créeme que, que se disminuye su fuerza. El momento en que reconoces un defecto es como si lo alumbraras con la luz y automáticamente se hace menor. Entonces tenemos que empezar por eso, por decir, sí, si es, si estos son mis defectos y si es esta mi esencia. Y entonces, una vez que me empiezo a reconocer cómo soy o que me empiezo a conocer, a quitarme esas etiquetas y a conectar otra vez con mi esencia, Primero empiezo yo a saber que realmente así soy, que todo lo demás eran etiquetas que me había colgado, máscaras, formas de ser que me funcionaban aparentemente, pero que se siente mucho mejor ser yo, que se siente mucho mejor, fíjense otra cosa bien importante, que a lo que me dedico va de acuerdo con mi esencia, que no estoy trabajando en un lugar o eligiendo una vida de casarme, tener hijos, ser papá, ser mamá o tal, por el deber ser, que se siente bien cuando digo yo no nací para estar en pareja, yo no nací para formar una familia, o yo sí, y, y me empeño a que eso así sea, ¿no? pero tengo claridad de quién soy y qué quiero, no estoy haciendo lo que la sociedad dice que debo de hacer, entonces tengo que trabajar en algún lugar que reciba un muy buen sueldo, y ya por eso tengo la vida perfecta, pero a mí me choca lo que hago, justo apenas platicaba, se me vino otra, otra situación de cómo le estaba dando vueltas a este tema, platicaba con otra chava en una sesión donde ella me decía... Fer, ya no estoy contenta en donde trabajo y es la empresa familiar. Entonces, justo estamos trabajando el qué si es su vocación, a qué se puede dedicar, cómo dar ese paso. Pues, si yo estoy aquí porque es la empresa familiar. y A lo mejor es como el deber ser. ¿Cómo te vas a ir a trabajar a otro lado si hay una empresa familiar? Y no digo que forzosamente tenga que salirse. A lo mejor la función que ella está haciendo o que su familia eligió que así hiciera no va tan de acuerdo con su esencia. Tal vez ella sea más... Este, de escribir y hoy está en un área administrativa o ella sea más de finanzas y hoy está en un área de ventas no lo sé entonces dense cuenta cómo a veces sí acabamos en donde el deber ser dice que debiéramos de estar ¿no? donde la sociedad y la familia nos han dicho que tenemos que estar y me acabo encontrando trabajando en un lugar donde me frustra donde me pesa levantarme a ir a trabajar donde no lo estoy disfrutando ¿por qué? porque no está conectando con mi esencia porque estoy haciendo actividades que ni, que ni van de acuerdo a, a mis habilidades, pero que tengo que hacerlo, porque tengo que ganar dinero. ¿no? Entonces, bueno, cuestionen eso porque de verdad que cuando empiezo a, a, como dice la intro del podcast, a brillar con luz propia, primero me siento mucho más cómodo, más pleno conmigo, con mi esencia, y en segundo lo muestro a los demás, y entonces mi esencia se expande. Y entonces los demás son capaces de conectar con mi esencia también. Y esto se siente natural, porque es natural, porque es mi esencia, porque no estoy copiando e intentando ser alguien más que no soy. Solo, solo observa y date cuenta qué tanto has sido capaz de mostrarte al mundo tal cual eres y qué tanto no, qué tanto a veces has elegido callar, has elegido decir en voz alta algo diferente de lo que estabas pensando por miedo a ser juzgado ¿Qué tantas veces has omitido tus comentarios o qué tantas veces has sido alguien que en realidad no eres? Y eso se siente incómodo. Y bueno, pues por ahí va mi, mi reflexión. Comencemos a ser nosotros mismos y una vez que veamos que así soy yo, comencemos a mostrarlo al mundo. Y comenzamos a compartirnos con los demás porque si lo ven hasta salimos ganando. Si yo me muestro al mundo tal cual soy y pongo mi, mi esencia al servicio de los demás y mis cualidades, pues, ¿qué creen que voy a recibir? Lo mismo. Voy a conectar con gente que, conect, que, que, vaya la redundancia, pero que conecta con su esencia y que desde ahí se muestra conmigo y comparte sus dones y sus habilidades, lo cual me va a hacer a mí crecer, aprender, a que yo conviva con gente que todos somos como flata, todos somos exactamente igual, donde no hay... ...picos de luces ni sombras... ...entonces eso se vuelve un tanto monótono... ...no tendríamos una evolución... ...si todo el tiempo convivimos con gente... ...que es exactamente igual que nosotros... ...donde hay un estándar... ...lo más rico de esta vida... ...es justamente esas diferencias... ...donde haya gente que nos aporta... ...y que nosotros les aportamos... ...los dejo entonces... ...con esa última reflexión... ...y esta frase que les decía... ...mientras ser yo... ...no le haga nada... ...no le haga daño a nadie... Yo defenderé mi forma de ser a capa y espada. Les mando un abrazo, querida comunidad de la piel hacia adentro. Les cuento que nos quedan ya pocos lugares para nuestro retiro de Shambalanté en Mérida, que se llama Nuevos Comienzos. Es a finales de septiembre, nos quedan como cinco lugares todavía. Entonces, si a ti te interesa saber un poco más, escríbeme, mándame un mensajito por Instagram, que es donde más fácil contesto. Y te cuento un poco más, si quieres más información también, es de jueves a domingo, va a estar súper lindo, lo estoy haciendo con Leslie Villatoro, que ella es terapeuta holística, y está muy lindo porque vamos a hacer todo el, el contexto del retiro, va enfocado a cerrar ciclos, a soltar, a ver qué ya no me está sirviendo en la vida para crear nuevos proyectos, crear nuevas metas, Crearte como esta realidad que sí quieres, estos nuevos comienzos que no se pueden dar si yo no termino de cerrar todo lo anterior. Les mando un abrazo, nos seguimos escuchando por aquí cada semana. Estoy subiendo a YouTube las entrevistas, así que si no me sigues todavía en mi canal, búscame como Fer Asensio Life Coach o de la piel hacia adentro recientemente subí la entrevista que le hice a mi querida Karen Rodarte está buenísima, nos habla acerca del emprendimiento, si no la has visto vela y pues les mando un abrazo, por aquí seguimos gracias muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.